0: پیام گمگشته اثر مارلو مورگان ترجمه فرناز فرود راوی فرزان عالمی اپیزود بیست دوم سوگند قبل زندگی می کردم، تفاوت روزهای هفته مشخص نبود و نمیدانستم در چه ماهی هستیم. بی تردید زمان برای آنها مطرح نبود. اما یک روز احساس عجیبی به من گفت که کریسمس است. نمیدانم چرا. هیچ نشانه ای از کریسمس به چشم نمی خورد، اما به احتمال زیاد 25 دسامبر بود. این احساس موجب شد به روزهای هفته و رویدادی که چند سال پیش در دفتر کارم پیش آمد بیاندیشم. دو کشیش که در اتاق انتظارم نشسته بودند، به بحث دینی داغی پرداختند. آنها با حرارت زیاد درباره اینکه بنابر گفته کتاب مقدس روز تعطیلی واقعی یا یک شنبه یا یکشنبه جر و بحث کردند. در اینجا در بیابان از یادآوری این موضوع به خنده افتادم همکنون در نیوزلند صبح روز بعد از کریسمس بود و در عین حال در همین لحظه در آمریکا شب کریسمس بود خط قرمز و خمیدهی که در اطلس جهان از میان اقیانوس آبیرنگ عبور می کند در نظرم مجسم شد گفته می شود در این مکان زمان آغاز می شود و پایان میابد هر روز تازه ی هفته روی یک خط نامرئی بر آب پرتلاتم به دنیا می‌آید. پس از آن به یادم آمد که در دوران دبیرستان یک جمعه شب در رستوران نشسته بودیم و منتظر بودیم زنگ گستاعت فرارسیدن نیمه شب را اعلام کند تا ما بتوانیم همبرگرهایمان من را بخوریم خوردن گوشت روزهای جمعه حرام بود و به عذاب ابدی منجر میشد سالها بعد قوانین را تغییر دادند اما هیچکس به پرسش من درباره سرنوشت افراد بیچارهی که پیش از تدوین قانون جدید به عذاب ابدی محکوم شده بودند پاسخی نداد اکنون چقدر این قواعد مسخره به نظر می آمدند؟ به نظر من هیچ روشی بهتر از روش زندگی افراد قبیله مردم حقیقی روزهای مقدس را رو گرامی نمیدارد. آنها همچون ما روزهای معینی را در سال به عنوان روز مقدس و تعطیل مشخص نمی کنند. بلکه در طول سال، افراد قبیله را به مناسبت استعداد و خدمتی که به گروه کرده اند و همچنین رشد معنوی مورد تقدیر قرار می دهند. ایشان روز تولد را جشن نمیگیرند و برایشان عمر بیشتر کردن مهم نیست بلکه بهتر شدن مهم است. یک زن به من گفت نام و استعداد او در زندگی به معنای نگهبان زمان است. آنها معتقد هستند همگی ما از چندین استعداد برخورداریم و از طریق توانایی‌هایمان رشد می‌کنیم. او در حال حاضر هنرمند زمان بود و با شخص دیگری که حافظه قوی و قدرت به یادآوری دقیق رویدادها را داشت، همکاری می‌کرد. هنگامی که از او درخواست توضیح بیشتری کردم، به من گفت که افراد گروه در این بار مشورت خواهند کرد. و به من خواهند گفت که آیا میتوانم در جریان این دانش قرار بگیرم یا نه ایشان به مدت سه شب گفتگوهایشان را برای من ترجمه نکردند لازم نبود بپرسم میدانستم که سخنانشان درباره این است که آیا میتوانم در جریان اطلاعات خاصی قرار بگیرم یا نه در ضمن میدانستم که فقط من مورد نظرشان نبودم بلکه تمامی افراد جوامع ما را در همه جا در نظر داشتند و مرا به عنوان نماینده آنها می شناختند برایم واضح بود که بزرگتر در این سه شب از من جانب داری میکند و به نظر میرسید اوتا از همه بیشتر مخالف است میدانستم مرا در تجربه هایی سهم کردند که تا آن هنگام به هیچ فرد بیگانه ای اجازه داده نشده بود شاید تقاضا برای دانستن درباره نگهبانی زمان زیاد خواهی بود. به رفتن در بیابان ادامه دادیم. زمین ترکیبی از شن، سنگ و مقداری گیاه بود و تا حدودی پستی بلندی داشت و مانند قبل خیلی مسطح نبود. به نظر می‌رسید جای پای های پیاپی این نژاد تیره زمین را فرو برده باشد. ناگهان افراد قبیله بدون هیچ اعلام قبلی متوقف شدند. دو مرد جلو رفتند. بوتاهای میان دو درخت را از هم جدا کردند و سنگهای پشتشان را کنار کشیدند. راهی به درون تپه نمایان شد. شن تا بالای در را گرفته بود. شنها را بیرون ریختند. اوتار رو به من کرد و گفت اکنون به تو اجازه داده می شود تا درباره نگهبانی زمان بدانیم. پس از دیدن نگرانی افراد قبیله مرا درک خواهی کرد. اما پیش از آنکه وارد این مکان مقدس بشوی باید سوگند بخوری که محل این قار را فاش نخواهی کرد. سایرین به داخل رفتن و من بیرون ماندم. بوی دود به مشامم خورد و می دود دود کمرنگی را از لابلای سنگهایی که بالای تپه را پوشانده بود ببینم. افراد قبیله یک به یک به نزدم آمدند. ابتدا جوانترین فرد جمع آمد. او دستانم را گرفت، به چشمانم نگریست و به زبان بومی که من نمی بفهمم سخن گفت. می توانستم حس کنم که او نگران است با دانشی که به من داده می شود چه خواهم کرد از لحن و کوتاهی و بلندی صدایش متوجه شدم که او میگوید محرمان ترین و حساس ترین دانش قبیله برای نخستین بار با یک فرد غیر بومی در میان گذاشته می شود که با نام قصهگو میشناختم جلو آمد او نیز دستانم را نگه داشت و با من سخن گفت در زیر تابش شدید خورشید تیره تیرهتر ابروان باریکش به رنگ کبود شبیه پر تاووس و سفیدی چشمانش بسیار شفاف بود او به اوتار اشاره کرد تا جلو بیاید و سخنانش را برای من ترجمه کند در حالی که آن زن دستانم را در دستانش نگاه داشته بود و به چشمانم نگاه میکرد، اوتا چنین گفت تو بر طبق سرنوشت به این قاره آمدی تو پیش از تولد با شخص دیگری پیمان همکاری بستی شما دو نفر تصمیم گرفتید کاری کنید که برای هر دوی شما مفید باشد قرار شما بر این بوده که دستکم تا 50 سال در جستجوی یکدیگر بر نیایید. اکنون این دوره سپری شده. تو این شخص را میشناسی، زیرا هر دو در یک لحظه به دنیا آمده اید. شما از نظر روحی همدیگر را میشناسید. این پیمان در بالاترین سطح وجود متعادل و ابدی شما بسته شده است. حیرت کرده بودم. این زن سالخورده بیابانگرد همان مطلبی را برایم تکرار کرد که در بدف ورود به استرالیا از آن مرد جوان عجیب در رستوران شنیده بودم. آنگاه قصه گو مشتی خاک برداشت و در کف دستم قرار داد و سپس مشت دیگری خاک برداشت و انگشتانش را گشود و گذاشت مقداری از شنها بریزند. و گفت که من هم همان کار را انجام بدهم این کار چهار بار به مناسبت بزرگ داشته چهار انصر آب، آتش، هوا و خاک تکرار شد سرانجام فقط خاک بسیار نرمی در دستم باقی ماند که به انگشتانم چسبیده بود آنان یک به یک بیرون آمدند، دستانم را گرفتند و با من حرف زدند اما اوتا سخنانشان را ترجمه نکرد. هر کدام مدتی با من حرف میزد، به درون غار باز می گشت و شخص دیگری بیرون میآمد. نگهبان زمان یکی از آخرین افرادی بود که بیرون آمد؟ او تنها نبود. نگهبان حافظه هم با او بود. سه نفری دستان همدیگر را گرفتیم و چرخیدیم، دستانمان را به زمین زدیم و سپس به سمت آسمان بالا بردیم. این کار هفت بار به علامت بزرگداشت هفت جهت یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا، پایین و درون تکرار شد. مرد پزشک نزدیک به آخر بیرون آمد و بزرگتر آخرین نفر بود. او تا همراه او بود. آنها گفتند که مکان‌های مقدس ابوریجینیها و از جمله قبیله مردم حقیقی دیگر فقط متعلق به بومی ها نیست. مهمترین مکان مشترک قبیله ها تپه قرمزرنگ بسیار بزرگی در میان کشور بود که پیشتر اولورو نام داشت و اکنون سخری آیزر خانده می شود. این تپه بزرگترین سنگ یک پارچه جهان است که حدود 400 متر از سطح زمین ارتفاع دارد. وکنون در اختیار جهانگردانی قرار گرفته که همچون مورچه از آن بالا می روند و سپس به اتوبوس گردشی خود باز می گردند تا باقیمانده روز را در آب کلوردار و ضدعفونی شده استطرخ های مهمانخانه های آن اطراف سپری کنند. با وجود آن که دولت ادعا می کند که این مکان در اختیار بومی ها و سفید پوست ها هر دو قرار دارد اما واضح است که دیگر مقدس نیست و نمی توان هیچ مراسم مقدسی در آن به جا آورد. حدود 175 سال پیش سفید پوست ها سیم های تلگراف را در دشت های وسیع کشیدند و بومی ها مجبور شدند مکان دیگری را برای گرد همایی قبیله ها بیابند. از آن هنگام تمامی آثار هنری و کندکاری های تاریخی بومیها جابجا شدند. برخی از اشیاء در موزه‌های استرالیا نگهداری می‌شوند اما بیشترشان از کشور خارج شده. به گورها دستبرد زدند و مهرابها اوریان گشتند. افراد قبیله معتقدند که سفیدپوستان به اندازه بی بودند که گمان می با از بین بردن مکانهای مقدس نیایش عبوریجینی پایان می به ذهنشان خطور نکرده بود که آنها مکان دیگری خواهند یافت. رفتار سفیدپوستان پوستان ضربه مهلکی بر گرد همایی های قبیله بومیان وارد آورد و به نابودی کامل قومهای عبوریجینی منجر شد. برخی از آنها به دفاع برخاستند اما شکست خوردند و جانشان را دست دادند اما بیشترشان به امید یافتن غذا و امکانات نامحدود معود به جهان سفیدپوستان گام نهادند و در فقر و گرسنگی و بیگاری مردند نخستین سفیدپوستانی که به استرالیا آمدند تا ساکن شوند زندانیایی بودند که با قول و زنجیر در کشتی های پیاپی پی به این قاره آورده شدند تا مشکل کمبود جا در زندانهای بریتانیا را حل کنند حتی افرادی که از طرف نیروی انتظامی برای مراقبت از این زندانیان فرستاده شدند در دادگاه های نظامی محکوم و به عنوان افراد زائه تشخیص داده شده بودند بی دلیل نبود که زندانیانی که در پایان دوره محکومیت بدون پول و اعاده حیثیت رها می افرادی وحشی بودند که میل داشتند برای افرادی که پستر از خود می قدرت نمایی کنند. بومی ها این جای خالی را پر کردند. اوتا فاش کرد که دوازده نسل پیش به قبیله او گفته شده بود که به این مکان بیایند. این مکان مقدس مردم ما را از روز ازل آن هنگام که زمین پر از درخت بود و حتی در آن زمان که سیل آمد و آب همه چیز را فرا گرفت حفظ کرده. مردم ما در این مکان ایمن بودند. هواپیماهای شما قادر به شناسایی اینجا نبودند و افرادتان نمی توانند آنقدر بیابان باقی بمانند تا این مکان را شناسایی کنند. افراد بسیار معدودی از وجود آن مطلع هستند. افراد شما اشیای باستانی نژاد ما را به قارت بردند. ما هیچ چیزی جز آنچه در زیر زمین خواهیدید نداریم. هیچ قبیله بومی دیگری هیچ شیعی را که با پیشینه و تاریخ آن مربوط باشد با خود ندارد. سفید پوست ها همه چیز را به سرقت بردند. آنچه میبینید تنها بقایای یک ملت یک نژاد کل مردم حقیقی خدا نخستین مردم و تنها انسانهای حقیقی باقیمانده بر سیاره است آن روز بعد از ظهر زن شفاگر برای بار دوم به نزد من آمد او ظرفی حاوی رنگی قرمز با خود داشت آنها برای نشان دادن چهار عنصر سازنده بدن یعنی استخوان، اعصاب، خون و بافت این رنگ را به کار برند. او با راهنمایی ذهنی و علائم دست به من گفت که صورتم را به رنگ قرمز درآورم. همین کار را کردم. سپس تمام افراد بیرون آمدند و در حالی که به چشمان تک تکشان نگریستم، به یکایی که آنها قول دادم که هیچگاه محل دقیق این مکان مقدس را فاش نکنم، پس از آن مرا به داخل هدایت کردند.